1: 这里是中央广播电台《这样看中国》节目，我是主持人陈冠廷。今天非常荣幸邀请到政治大学的教授李世辉老师。那李世辉老师是日本研究的专家，对于日本经济、呃经济贸易架构的研究非常透彻，当然也包含一些对安全战略上面，特别是经济安全的部分。今天想要请教李老师的是关于这个台湾有事，还有一些日本的一些外交原则。那当然也想要继续讨论，在岸田那个发足之下后、哦，我们的这个台日关系为何？那特别是中国跟日本的关系又是会有什么样的发展？想要先请教一下，在去年十二月一号，在、呃、一些论坛上面，这个新时代的台日关系影响力论坛，那安倍晋三前首相说，台湾有事就是日本有事，也可以说是日美同盟有事。那、啊、警告，呃，习近平主席不要误判。那这一次这些说法，哈、哦，也不是第一次了，哈。之前这个，呃，上次很遗憾没有当选的防卫的副大臣，也有谈到类似的事情。老师您怎么看？就是说，过去中日关系算是比较好的时候，特别是经济这个互相依赖非常深的时候，当然就是对台湾就比较不会。这么的紧密，特别是在三一大地震的时候，我记得很清楚。那时候我在日本啊、哦，那也在他们的参议院实习。可是我就发觉到说，那时候的日本的电视节目，尽管台湾捐献很多，但是都尽量都会似乎去避免这个政治上的争议。那是是民主党执政的事情。可是十年过后，我现在看到，不管是各个报纸的头条，或者是各个政党对台湾的友善程度。是有天翻地覆的改变，老师您怎么看
0: ？好的，确实，那个陈如冠庭刚刚所提到的三一大地震的这件事情，台湾对日本提出非常多的这个援助，然后呢，让日本人感受到台湾的友善的这件事情，对于台日关系的发展是一个非常非常重大的一个推手。我自己也也是一样的经验啊，早期我在京都大学念书的时候。呃，即便是进入大学的学生，我的同学们，然后对于台湾的地点，他根本不是很清楚。他们有些人会误会，以为是泰国，甚至有些人会误会是海南岛、嗯。所以呢，连台湾的地理位置都不是太了解。可是，在确实三一之后呢，台日关系得到进一步的非要性的发展，这件事情很重要。那、呃、当然呢，日本国民对于台湾认知度提高。再加上当时的安倍晋三对于台湾是相对比较友善，应该是比较不是相对比较友善，是非常友善。没错，没错，没错。那安倍晋三呢？他在日本的外交上面或者是安全上面的一个很重大的贡献，就是他把呃外交议题跟安全议题提升到首相官邸，甚至由他个人来做决定。那他的任期长，然后呢，在他做决定之下，台日之间的互动呢是相对比较的友善，比较的紧密。所以呢，使得台日关系在发展到现在为止，它已经从一个传统的事务型的会议、事务型的互动，也就是说，以前台日关系都是技术性的事情在讨论而已。没错。可是呢，到安倍的后期之后，台日关系里面的一些论点都是一个战略型的议题，都战略型，都是战略型议题。战略型议题一定要跨部会，所以呢，它通常会上升到首相官邸、内阁府去讨论。所以，这对于台湾跟日本之间的互动，我们认为已经出现了一个新的典范。既然是战略型，它就不会从属于另外一个战略。以前如果是事务型，它会从属一个战略，嗯、比如说中日要友好的战略之下，它就要从属这个战略。所以台日关系可能不好，可是它现在是独立成一个战略。即便中日之间要缓和、要和缓发展，是另外一个战略，这两个战略其实是一个。不会去各自从属的，它有各自发展，所以我会认为，呃，未来的台日关系它已经逐渐跟中日关系脱钩,脱钩。中日关系即便好，它不会损及台湾跟日本的互动。然后这也是日本迈向大国外交的一个很重要的里程碑。过去以来，日本的外交比较倾向是，它跟一个国家好就全面好，跟一个国家差就全面差。啊，通常是这种这种这个，所以它就会一直摆荡在。中国跟美国中间嘛，他要么就跟中国全面好，所以军事上面也缓解，经济上面也好。九零年代就这样子啊，啊、嗯，然后跟美国就是相对全面的不好，贸易摩擦、安全上面也没有合作。然后之后呢，到二零一零年民主党执政的时候，也是出现这样子啊，也是想要跟中国好啊，然后呢，也也是要把普天间基地要撤出冲绳呢、啊，也对日本安保是没有很大的信任呢、啊。可是呢，安倍之后呢？慢慢走出大国外交的路线，大外交就是战略跟议题取向。比如说在台湾议题上面，他有跟台湾好的地方，也有要求台湾要去遵守的地方。比如说我们这个食品安全问题啊，他对台湾是有一些压力的。那跟中国也是一样，他跟中国的贸易要好，可是他安全上面绝不退让。以前可能就是这两会绑在一起，可是他现在其实是已经可以独立分开处理的。那中国原本就是这样子，我安全上面归安全上面，经济上面归经济上面。其实他跟中国跟、跟中国、跟美国之间就是这样子啊，他不希望中美在安全上面对峙，会影响到中美之间的贸易往来。但是中国的想法，所以日本现在也慢慢的走向这种议题分开处理的外交模式。老师应该是说，应该是以战略为主
1: ，然后事务为辅的这种模式已经走出来了，已经走出来了。那这也确实是对。整个东亚的稳定性，我相信是有非常大的加分。毕竟，国民党重新执政之后，政策的延续性是不是也有增进呢？还是老师您怎么看这个部分？就是特别是在安倍之后，后安倍时代，那岸田首相似乎有走出比较不一样的道路。您觉得在对外政策上面，会不会持续有它的这个稳定性？那特别。这个前首相他下台之后还是骨灰原嘛，哈，那这个安倍总理他最近至少我有印象哈，就在这几个月已经连续三次在虚拟的参与了，包含我们的国家智库哈，或者是这个张荣发的基金会下面的这一个国策院也好，不止有一次亲自的在不管是录影或者是线上发表对台友善的这个意见。当然，这以一个现任首相的说法，那这特别是有史以来算是最长的任期的，是最长的吗？最长的，战后以来最长。是实在是太厉害的任期的首相来讲，那他的说话的这种分量当然是很大。老师您怎么看这个部分？这跟岸田那个对中政策
0: 有没有一点点不一样的地方？有什么样的差异呢？其实我们如果来看看岸田文雄他。启动之后到现在为止的一些作为，特别他对中国的态度，我们大家可以归纳成一点：他不希望中日关系在他任内倒退，或者是在今年倒退。可是呢，中日关系如果要有更进一步的发展，他有很多的议题要先处理掉，比如说中国他在这个东海地区的，或是在台湾周边的一些。一些军事举动，嗯，对日本来讲是一个威胁，没错。哎、嗯，那再加上中国很多在人权上面、议题上面的一些一些坚持，没错。然后呢，违反了日本国民他们所普遍信奉的价值观，在这些议题上面，特别是日本非常非常关注香港，所以香港议题上面其实对日本民众、日本政治人物的这个对中国的反感是。是一个很重要的原因。而这些议题如果没办法获得缓解，中日关系在今年不太容易有一些算是进展。可是呢，岸田呢他不希望往后退了、嗯，至少他要在这个架构之下做一些危机上面管理。所以日本迟迟不愿意就是跟随美国进行北京冬季奥运的外交抵制。对对对对最终，最后在各方压力之下，美国的压力也罢，国内自民党内的保守势力的压力也压力也罢，他最后就是选择不派这个政治人物前往。可是他口头上面也不愿意说这是一个外交抵制，所以这是目前这个岸田文雄他最中的态度。与这个相对照的是，日本这个政坛第一大派系安倍派的这个领袖。安倍晋三的态度是不一样。安倍晋三态度非常明显，他就是认为，从目前的这个日本国家利益来看，台湾的重要性被严重低估。他必须要等于说，对日本来说，他要把台湾的这个对日本国家利益的价值重新评估，与台湾建立这个新的合作的模式、互动的模式。这件事情是安倍他在担任这个首相的期间，以及卸任首相之后呢，一直念之在之的事情，所以在日本国内就会呈现是岸田文雄他不想中日关系后退，安倍希望台日关系更进一步。嗯，那对岸田文文雄来讲，这两个议题中的一个最大的矛盾，或者他必须要处理的事情，就是他不希望因为安倍晋山在推动台日更进一步发展的时候，会影响到他中日。不能后退的这样的一种的战略方向，所以它在它延伸到日本国内，就会变成一个国内派阀的竞争。国内派法，国内阀，他就会台湾问题极少极少，从战后到现在为止极少会被卷入到日本国内的政治的竞合里面。可是安倍大力在国际场合支持台湾这件事情，它会出现一个完全不一样的发展态势。台湾有可能会被。会被卷入日本国内政坛的这个竞合中的一个重要议题，就是你到底是亲台还是亲中？那对当然对日本来讲呢，他没有什么亲台或亲中的议题，大家都是亲日嘛，大家都是日本国家利益为主。可是，在日本国家利益基础之上，你到底是有台还是有中？嗯它就会慢慢的分。那有中是现实经济考量，有台是这个国际的潮流趋势。嗯、所以呢，这中间的分寸如何拿捏，是岸田内阁的一个很重要的挑战。嗯、老师想请教哈，就是说，因为我们在观察中国，
1: 在观察日本哈，或者是我们要自身了解自己。因为《孙子兵法》里面讲得很清楚嘛，不了解自己的话，你是永远不会得到胜利，嗯、或者说至少要维持不败之地。那老师以日本的角度来看，我们要有这个战略同情嘛？哦、嗯。战略同行，一就是说设身处地的在他们的状况之下来考量他们的战略，而不是我们自己一昧的希望对方怎么做，对方要怎么样签啊，对方要怎么样提供我们援助。那老师在日本的立场之下，这个问题是我先来问，但是我是希望老师在我们节目的第二部分跟我们听众朋友们分享，我们怎么样的在设身处地的状况之下来思考一下日本的这个战略观。也就是说，我我们台湾很多政论节目哈，台湾的政论节目非常多哈，也欢迎中国的朋友来看看。常常会说，只要台湾有事哈，这个第一个是美国一定会来帮助啊，第二个就是日本也有可能会来帮助。那我们的假设设定是这样子。那当然，我认为这样的可能性是越来越越高。然后美国方面哈，但是我们也必须要站在对方的立场，因为他们有他们自己的纳税人要去负责嘛。那没有一个国家是希望被卷入战争。当然，对中国人来讲，你发动一个对自己没有利的战争，那是更是荒唐的哈、嗯。那在不管是任何的状况之下，老师您觉得在日本的和平宪法之下，日本能够提供美方什么样的协助？嗯、假设了哈，假设美国决定要来协助台湾的话，什么样的帮助让台湾的这个？安全，台海的安全，或者是亚洲的这个安全得以得到保证。第二个就是说，贺族战略上面的贺族，因为最好的方式就是大家都不要走到那一步，因为只要走到那一步，整个东亚的秩序也好，整个经济也好，那是直接就是崩溃、嗯。那中国这个改革开放以来的所有成果会瞬间变成倒退，甚至是回到他们一招回到解放前都是非常有可能的。毕竟与日本。美国、韩国，还有什美军？美军在韩国的基地是这支这种驻军之下，他的那个威慑能力是非常大。那日本能够在什么样的角度下，用经济的方式，还是怎么样安全的方式去吓阻，或者甚至是透过中日之间，现在看起来还是有一定的渠道来确保说这样子的冲突不至于发生。这部分是想在下半段来请教老师。那各位听众，我们现在先休息一下，节目稍后回来
2: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。
1: 各位听众好，这里是中央广播电台《这样看中国》节目，我是主持人陈冠廷。上半段的节目已经有跟老师叙述我们的这个问题，老师您怎么看？其实刚
0: 刚那个冠点所提到的问题呢，大概我们分三个层面去思考：第一个，中国会不会打？第二个，如果中国打，美国会不会出兵？嗯。第三个，如果美国出兵，日本要怎么样跟美国合作？大概这三个议题哦。那在第一个问题上面，中国会不会打这个问题上面，其实我们来看看啊、哦，假设中国要打台湾，我说假设，那打台湾呢？呃，目前中国只打过局部战争，没有打过全面战争。可是呢，他如果要拿下台湾，台湾是一个介于局部战争以上，又不需要透过全面战争拿的地方。局部战争是拿不下台湾的，因为台湾的防卫力量是有的，而且还有台湾海峡。嗯，而且还有美国提供的军事武器，所以他必须要把其他住房的部分的军队调到东南沿海来去支援打台湾这件事情。这件事情，中国有没有能力，或是有没有这个意愿去做？这个我们是先打个问号，因为他必须要跟透过外交手段把周边国家的关系搞好，他才有余力去打台湾这件事情。就像俄罗斯一样嘛，俄罗斯如果打乌克兰，他必须要跟他周边国家，把俄罗斯等等，先把关系。确定好之后，他才能够这个在边境驻大军嘛，然后呢，他还要跟德国、法国等等的北约国家进行某种程度的协商，然后呢，他才有把握去打，他不会突然打。哦、所以呢，那如果中国打过来啊、哦，它就是一个介于局部战争跟全面战争之中的一个战争。那美国会不会介入？这件事情其实，嗯，涉及到几个几个很重要，大家去思考。第一个就是美国的承诺嘛。对于他的自由民主国家保护他的承诺，他会不会去做啊？第一个，第二个就是美国如果出兵，他会损失多少，会得到什么？这是第二个。那美国出兵的可能性呢？现在大家都不太敢去评估了，因为它是一个假设性的问题。嗯、呃，那我们自己来判断美国会不会出兵，美国会采取某种程度接近军事行动的的措施。然后呢？那至于说会不会直接出兵去跟中国进行这个正面冲突？我们从我们大概可以去观察乌克兰。如果真的乌克兰爆发战争之后，美军的主要作为，我们大概可以去了解，大概美国可以投入多少样的、什么样的资源，用什么样的方式去协助乌克兰去抵抗俄罗斯的侵略。那第三个，日本要怎么去跟？这个美国合作，在和平宪法之下呢，日本其实是没办法主动出兵的。可是安倍晋三任内，他透过的集体自卫权的这个修法，其实他已经放宽了和平宪法的解释。然后只要跟日本有这个等于日本的盟国，以及与日本有切身利益相关的国家受到侵略，日本都可以出兵。可是呢，那日本出兵这件事情就涉及到你用什么方式出。如果从目前角度来看的话，呃，现在日美它去正在形成一种对台海问题对应的一个合作模式，等于说他们要去写剧本啊。以前呢，日本跟美国的合作呢，其实有各种不同的剧本，对北韩的剧本，对俄罗斯的剧本，然后对中国剧本，但是然后对钓鱼台的剧本，然后目前没有很明确的对台海问题的剧本。所以说，那对日本一个信奉 SOP 的国家来说，你没有剧本哦，日本真的很难动。嗯，你一定要透过这个剧本建立一个 SOP， 日本可以透过什么样的方式去协助、去支持？到底要透过海上自卫队，还是要透过这个日本的海上保安厅，还是用什么样的方式去做这个事情？然后呢，要投入多少的资源，是一个这个维持某种程度的缓冲地区。去维系这个缓冲地区，还是说这个出兵，还是说只给予这个补给？目前来看的话，是给予美军的补给为主，第一阶段。所以从这个三个面向来看，至少过去以来，日本几乎不去思考台湾有事的时候，日本要怎么对应。可是现在的情势以及台湾的重要性，让日本不得不去重视这个问题，而且去主动采取一些应对措施。那从这些作为，我们可以也可以观察到，台日关系确实已经进入到一个不一样的发展境界。刚才在跟
1: 老师请教这个问题的时候，嗯、也是不断的在思考哈、哦，就是说未来台湾在面对这样子的冲突的时候，可能会遇到的各种假设哈、哦。其实最近各个不同的国际媒体都在谈到这样子的问题哈、哦。那其中对于安全合作上面。我看日本自己本身也是，尽管有这个日美的安保但是在情报上面的分享上面，常常会听到一些日方的智库的人会说，其实美国也是释放出他们想要释放出的情报。那台湾得到的这种资讯的部分，有受限于国际情势之下哦，不管是美国和日本都是非常有限度的，给予我们一些情报的分享。那在呃安全的议题上面，情报是非常重要的一部分。考量到现行的状况之下，老师，您觉得未来台湾有没有可能跟日本方面在资讯的交换上有更进一步的可能性？其实
0: 从美国的主导资讯，特别是国防安全资讯的角色来看的话，嗯、呃。美国比较倾向就是各国是透过美国来交换情报啊，比如说台湾把共军的情报、中国军队情报跟美国分享，美国再把这情报，然后觉得对日本有帮助的或者对日本有价值的情报再跟日本分享。然后呢，韩国也是一样。那直到大概二零一四一五年前后，日本跟韩国才签订一个基础名啊，就是军事情报交换协定。是。那这还是一个两边都有驻日美军的状况之下才签订的哦。那即便签订之后呢，从落实的角度来看的话，并没有落实太多。其实他们其实已经接近半停摆状况，特别是日本跟韩国又因为征用工的问题，韩国法院判日本的企业必须要做这个全面的赔偿，让日本跟韩国这些军事情报交换体制还一度停顿下来哦。那至于说台湾跟日本之间有军事情报交换的必要？特别是现在在台湾的沿岸、东岸附近的那个中国的军事的往来，然后那日本有日本的观察，台湾有台湾的观察，然后这两边呢，如果能够进行某种程度的情报交换，然后呢，把这个共军的情报的拼图把它拼完整，对两边去做共军动态的的这个研判是有帮助的。可是呢，在实际上面、呃，有这个需要。可是实际上有没有个机制可以运作？这个就是很敏感的问题。一旦因为军事情报的交换，它某种程度它是一个准同盟国的关系哦，就是准军事同盟哦。因为我们把最重要军事情报都进行交换了，它这是一个盟国的关系，而不是一个敌国的关系。敌国是不可能交换情报的，是盟国的关系。呃，台湾当然是非常想要跟日本做这样的情报交换，毕竟是一个。准盟国关系，可是日本会不会考量到中国的因素？他认为这样做也许会让中日关系倒退。那因为这个是军事情报交换，是相对比较敏感。可是这并不代表说我们私底下不能做啊。也许我们私底下透过民间或者是一点无轨的方式、智库的方式，让日本了解台湾有什么可以跟他们换，就是说。我们刚刚关宁所提到的换位思考很重要，就是说，台湾不能够只只重视那个形式，因为据我自己很多的侧面的观察了解，台湾很想签类似的这样的协定，可是这个形式并不是太重要，实质到底能够交换什么东西比较重要。所以对日本来讲，如果跟台湾进行情报交换，可以实质交换到他们需要的话，那这个交换自然而然就可以运作下来。所以，我们应该要去了解日本需要什么样的情报，台湾能够能不能在基于台湾的国家安全利益的考量之下提供给他？那日本基于国家利益考量之下提供给我们？那这个样子一种的民间的互动，如果能够先成型的话，那就有比较有机会上升到这个军事情报交换的类似的协议啊
1: 。阿叔，我最后一个问题想要请教，因为刚才讲到设身处地的去思考，让我忍不住想到台日的这一个。贸易的条约，甚至是有没有机会签 FTA 的事情哈。那老师之前有说过是堆积木，日本释方是以堆积木的方式，一条加的一条这样子，慢慢的解开这种关税啊、壁垒之类的。如果这样子可行的话，那是不是就用这样子的模式去做，比起形式上面更好？老师你怎么看？
0: 呃，我自己是把 FTA 跟其他的类似的军事合作把它比较分开的。嗯，对。那军事合作有些真的也，嗯，有两个嘛，一个就是很明显的，就是跟对外显示我们两个是军事合作关系啊，你不要来来对我们有任何的这个意图哦。像日美啊、日韩啊，可能都是这样的一种的关系。然后另外一种就是私底下的合作，实质的合作。呃，在 FTA 的领域里面，其实。也是有这两种，一种就是名义上面，哎，我们是经济的伙伴国，然后实质实质上面就是，哎，我们其实已经很多的协定了。可是对台湾来讲，台湾其实在日本的 FTA 的签订或者是谈讨论过程中，对台湾的一个很重要的宣示效果，就是我们跟一个重大的经济体，世界第三大经济体签了 FTA 的这件事情，是向全世界宣示。台湾是有能力的，而且有意愿的，而且其他国家也愿意来签 FTA 的，这种宣示效果是很大的。所以实质虽然我们有了很多的协定，可是除了这个之外，我们更需要一个宣示的效果，宣示日本是台湾的，或台日之间是一个经济同盟关系，这个很重要，这是我们
1: 想要努力的。非常感谢老师的分享，这里是中央广播电台，我是主持人陈冠廷。我们今天为各位听众邀请到的是理事会教授，来自台湾的政治大学日本研究学程。非常感谢老师今天非常精辟的分析了中日台、哦、甚至是中美日台的关系。谢谢老师，也谢谢各位听众的支持与爱护。我们下周再会。